0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de UG Noticias, la correspondiente a este viernes 20 de mayo de 2022. Les saludamos en los controles técnicos, Maricruz López, al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital, en la frecuencia modulada en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la ciudad de Guanajuato, pero también nos pueden escuchar en línea a través de nuestro sitio en internet, www.radiouniversidad.ugto.mx y está disponible nuestra aplicación de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Les reiteramos esta invitación para que nos acompañen. Vamos a escuchar enseguida el avance informativo y también la efeméride del día. <risa> Presentan autoridades de la Universidad de Guanajuato a los equipos ganadores de la 17 edición del concurso de creatividad e innovación. La Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable acreditó a la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. está abierta la convocatoria 2022 del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico, PECDA. El cineclub de la Universidad de Guanajuato nos recomienda la 71 primera Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional para ver buen cine. Femérides UG 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas Las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los murciélagos y los colibríes están cada vez más amenazados por los efectos de la actividad humana La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas esencial para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres. Casi el 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse. Asimismo, el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización y el 35% de las tierras agrícolas mundiales. Los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad. Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas. El 20 de mayo coincide con el aniversario del nacimiento de Anton Hansa, quien en el siglo XVIII fue pionero de la apicultura moderna en su Eslovenia natal. Hansa elogiaba lo buenas trabajadoras que son las abejas y la poca supervisión que necesitan de su trabajo. El objetivo principal de la celebración es proteger a las abejas y a otros polinizadores para que puedan contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos en el mundo y acabar con el hambre en los países en desarrollo. Todos dependemos de los polinizadores y por ese motivo es crucial controlar su declive y detener la pérdida de biodiversidad. Las abejas corren el peligro de extinguirse. Las tasas actuales de extinción de especies son de 100 a 1,000 veces más altas de lo normal debido a las repercusiones humanas. Casi el 35% de los polinizadores invertebrados, en particular las abejas y las mariposas, y alrededor del 17% de los polinizadores vertebrados, como los murciélagos, están en peligro de extinción a nivel mundial. Sin embargo, la población de polinizadores, en especial abejas y mariposas, ha disminuido de manera preocupante debido principalmente a prácticas agrícolas intensivas, cambios en el uso de la tierra, plaguicidas, especies exóticas invasoras, enfermedades, plagas y el cambio climático. Los agricultores y los responsables de las políticas tienen un papel importante que desempeñar en la protección de nuestros polinizadores. Si esta tendencia continúa, algunos cultivos nutritivos como frutas, frutos secos y muchas hortalizas serán sustituidos cada vez más por los cultivos básicos como el arroz, el maíz y la patata, lo que podría desembocar finalmente en una dieta desequilibrada. En el detalle de la información les compartimos que ayer autoridades universitarias encabezaron y llevaron a cabo la ceremonia de premiación de seis proyectos que resultaron ganadores como parte de la décimo séptima edición del Concurso de creatividad e innovación, un espacio académico universitario en el que se presentaron más de 50 proyectos generados por la comunidad estudiantil de los cuatro campus universitarios campus nivel superior, posgrado y del nivel medio superior. Durante este evento, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra Casa de estudios, reflected sobre el gran significado de la universidad y sus subsistemas que la integran. Comentó que pertenecer a la universidad, además de permitir una formación académica, permite plantear y replantear metas que engrosan la formación de cada estudiante. De igual forma, el rector general valoró el esfuerzo de cada participante y expresó que la universidad debe ser un lugar infinito de conocimiento explotable. Aseguró que en cada estudiante hay grandes capacidades que solo deben ser superadas a través de la creatividad. y innovación y utilizar el conocimiento como catedrático exhortó a impulsar los anhelos de la comunidad estudiantil con acompañamiento para que exploren sus capacidades y descubrir todo su potencial por su parte el coordinador general del ecosistema vida UG doctor Jesús Martínez Patiño felicitó a las y los estudiantes así como a profesores que participan en esta etapa final Martínez Patiño mencionó que aún se contempla el continuar consolidando la idea de cada uno de los proyectos hasta llegar al proceso de incubación para lograr alcanzar el plan de negocios así como encontrar su vocación y fortalecer su proyecto de vida los proyectos ganadores de la 17 séptima edición del concurso de creatividad e innovación en el nivel medio superior fueron escápate a la ciencia de María Fernanda Zamudio Vázquez Claudia Erika Morales Hernández Daira Vanessa Álvarez y Elisa Nair Lona Rodríguez y el proyecto taller de expresión artística para los niños de la casa hogar Alegra en Salamanca de Valeria Lozano Nájar, Melanie Mariana de la Rosa Gallardo, Osman Gael, Esteves Martínez y María Fernanda Maldonado González de las escuelas de nivel medio superior de Guanajuato y Salamanca respectivamente. Del nivel superior resultaron ganadores conectándote a tu empresa de Estefanía Vargas Zavala, y y Natali Baltazar Preisil E. de Gustavo Adolfo Murillo Gutiérrez, Paulo César Rodríguez Cuevas y Salvador Maximiliano Ramírez Egoviano, Ambos proyectos de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca y de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León. Particles de Óscar Uriel Zúñiga Santillán, Fátima Quijas Escalera y Nadia Elizabeth Perea Macías. Finalmente, a nivel posgrado, el proyecto ganador fue botón de cambio de Carla Esmeralda Escobar Hernández de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos presenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato. Por cierto, les invitamos también a seguir las redes sociales de este espacio de investigación de la Universidad de Guanajuato. Así si aparecen Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente viernes, pues ya fin de semana y bastante calor todavía. El país se mantiene bajo los efectos de un canal de baja presión, combinado con humedad proveniente del Golfo de México. Fenómenos que propiciarán temperaturas mínimas de 13 a 15 grados con máximas de 27 a 31 en los municipios de Guanajuato, San Felipe, San Diego de la Unión y Dolores Hidalgo. Los municipios de Pénjamo, Irapuato, Salamanca, Celaya, Valle de Santiago, Abasolo, Cuerámaro y zonas circunvecinas tendrán unas mínimas probables entre los 17 y los 20 grados con máximas de 31 a 35. El resto de la entidad tendrá mínimas de 14 a 17 grados y máximas entre los 32 y los 34 grados celsius. Los vientos soplarán moderados con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora a lo largo del día. El cielo permanecerá medio nublado con una probabilidad de 40 a 60 de presencia de lluvias en el estado. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades. Doctor Mora tiene esta tarde 30 grados y 14 de mínima para mañana. San Miguel de Allende 32 y 18. Acámbaro también 32 con 15 grados. Uriangato tiene 33 esta tarde y 14 de mínima para mañana. Purísima de Bustos y León tienen 31 esta tarde y 16 de mínima el sábado. El índice V extremo. Nuestro fin de semana, pues calor, mucho sol, pocas nubes y una probabilidad del 50% de lluvia. Pásela bien, disfrute, no se moje, no se asole, tome mucha agua. Y acompáñenos la próxima por aquí en esta misma señal. Gracias.
0: Entrevista UG Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en el estudio de Radio Universidad la doctora Belia Yolanda Ordaz Zubia. Ella fue electa por decisión unánime como secretaria de la vicepresidencia de la región centro de la ASINEA, que es la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana. Pero además, como habíamos mencionado al inicio del programa, pues la licenciatura en arquitectura recibió la acreditación ...por parte de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura... ...y Disciplinas del Espacio Habitable. Y bueno, pues esta es una acreditación que tendrá vigencia hasta el 2026... ...y precisamente hoy vamos a hablar de la Licenciatura en Arquitectura... ...y bueno, de todo lo que esto implica, porque una acreditación, hay que decirlo... ...siempre pues implica muchísimo trabajo para quienes están involucrados... ...en todas las instituciones de educación superior y por lo general... ...este tipo de evaluaciones pues se hace por pares, ¿no? Entonces, no son solamente de, de un lugar, son especialistas en la materia... ...y pues de diferentes partes de la República Mexicana, a veces también del extranjero, ¿no? Bienvenida,
2: doctora. Muchísimas gracias. Primero que nada, un agradecimiento por la invitación. Y sí queríamos platicarles un poco de este trabajo que hemos estado haciendo... ...en la Universidad, en el Departamento de Arquitectura, en relación a estas dos asociaciones... Eh, en un principio, bueno, la Asociación ACINEA, que es la de Instituciones de Enseñanza y Arquitectura de la República Mexicana, es un organismo que pretende eh, mantenernos a la vanguardia en materia de enseñanza educativa. Y en este tenor, bueno, nosotros somos fundadores también incluso de esta organización. Esta se abrió en 1964, incluso se firmó el acuerdo en el Auditorio Víctor Manuel Villegas, en, en el Departamento de Arquitectura, aquí en la Universidad. Estamos hablando de una asociación nacional que, bueno, tiene todo este empuje, tan es así que el día de hoy eh, se encuentran más de 100 escuelas inscritas precisamente en este tenor, ¿no? Y, bueno, queríamos platicar un poco de esta última reunión que se tuvo en Monterrey para el 11 al 13 de mayo y los resultados que se tuvieron precisamente con estas pláticas ya con la asociación bueno, eh, uno de los primeros puntos que nosotros quisimos es retomar esta asistencia o, ten, o ser sedes de la participación de la CINEA aquí mismo en Guanajuato y se nos aprobó precisamente la, la solicitud para que se lleve a cabo la CINEA número 111 en el mes de octubre del año 2024. Y esto nos da mucho gusto porque también coincide con los 60 años de CINEA y bueno, qué mejor que también puedan venir aquí. ...a la universidad a retomar precisamente este, este aniversario y pasarla con nosotros. Pero por otro lado también nos da mucho gusto porque en octubre cumplimos 65 años como departamento... ...entonces para nosotros es una celebración en todos estos sentidos... ...y lo que pretendemos pues es que se lleve a cabo en la ciudad de Guanajuato... ...y que tengamos más presencia en la asociación y junto con las demás escuelas de arquitectura. Eso es por un lado... Eh, la idea es que en 2024, todavía apenas estamos iniciando con la organización, se pretende que haya conferencias magistrales, que esté la participación de aproximadamente 100, 120 profesores, alumnos, investigadores, que se hagan ponencias, se hagan eventos culturales, sociales, que también se lleve a cabo la Asamblea de Directores, que eh, en esta última sesión fueron alrededor de 70 personas presentes, y bueno, las sesiones especiales de Consejo Directivo y Consejo Administrativo. Eh, quisiéramos también platicar que en esta sesión de Monterrey se, tuve, se tuvo la renovación de todos estos consejos y bueno, con el gusto de que también estamos participando, eh, estamos colaborando ya con el nuevo eh, coordinador o presidente de la CINEA, que es Juan Romero Hernández Tena, que es, pertenece a la Universidad de la Salle de Ciudad de México, en sustitución del arquitecto Marcos Mazari, que también acaba de, de cerrar su ciclo. En la vicepresidencia de Región Centro quedó Héctor Pérez Aguilar de la Universidad de la Salle Bajío, queda Tenoch Bravo Padilla de la Universidad de Guadalajara como suplente y su servidora como secretaria secretaria de la Región Centro para la vicepresidencia. Y eso pues también nos da mucho gusto porque tratamos de posicionar a las escuelas públicas en la toma de decisiones y en la generación de nuevas estrategias en la enseñanza de, de nuestra área, ¿no? que es lo que pretendemos lograr. Que luego impacta, ¿no? De, es el objetivo que impacte
0: pues a nivel nacional, no solamente en las regiones. ¿Cuántas
2: instituciones forman parte de la son alrededor de 120 instituciones, estamos hablando de escuelas, facultades, de escuelas tecnológicas y de algunas otras escuelas que manejan espacio habitable en general, hablamos de algunas áreas de construcción, algunas áreas de bioclimático, por ejemplo, y demás, pero son alrededor de 120 instituciones. Mm. Me llama la atención, ¿hay algún como requisito para formar parte de esta asociación? Sí, de hecho se tiene que hacer una solicitud, se tiene que evaluar precisamente por estos consejos directivos y sobre todo que tengan las características, los años de trascendencia, que tengan eh, la planta docente formal, que ya tengan toda una trayectoria, trascendencia, que estén teniendo eh, egresados, titulados y demás. Entonces no es como tan fácil poder ingresar, sin embargo también requiere un compromiso. Esto no nada más es por decir que pertenecemos o no pertenecemos, sino es con, con el objetivo que pretende precisamente la asociación. El que siempre se generen nuevas estrategias y nuevas formas de trabajar en el campo de la arquitectura, bueno, que se planteen incluso algunas posibilidades. Estamos hablando, por ejemplo, exámenes de egreso, las posibilidades de titulaciones. Incluso en la última reunión también se habló de trabajar un manifiesto para apoyar a las mujeres o apoyar a la equidad, incluso en el trabajo que, que a nosotros nos, nos, com, nos compete. ¿no? Entonces, ¿Qué retos tienen como arquitectos?
0: A veces, um, pues, digamos, ustedes tienen que ver con los espacios que habitamos, Cómo hay tendencias en el diseño Si vemos, por ejemplo, la, la construcción de las casas ¿A qué le das prioridad? Si ¿Sí? A la sala de estar, a las habitaciones, a la cocina De pronto siento que en nuestro país le hemos quitado ciertos espacios eh, No sé, áreas como la cocina, por ejemplo Y luego son cocinas miniaturas O la, las habitaciones son tan pequeñitas o, o, Y luego las salas son enormes esto también tiene que ver pues, con, con una visión ¿no? de lo que se quiere para las personas en general.
2: Claro, y finalmente tiene que ver con distintos temas. Estamos hablando de espacios pues, que sean mucho mejor, enfocados a la calidad de vida de la gente que las va a utilizar. Pero estamos hablando también de elementos de sustentabilidad, de poder retomar muchos aspectos, incluso de la naturaleza, medio ambiente que ya te permitan disminuir este gasto energético, por ejemplo, necesitamos la inclusión de nuevos materiales, más amigables incluso con el planeta, necesitamos revisar mucho la reglamentación, normatividad enfocada precisamente a estas áreas mínimas permitidas para la construcción de nueva vivienda, las viviendas en serie y demás, y son temas que se discuten también incluso a nivel de la asociación, y que nos gustaría nosotros poderlas integrar dentro de nuestro programa, sobre todo todas las que plantean ideas novedosas y que nosotros también pudiéramos incluso participar en hacer algunas eh, connotaciones de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Eh, en esta ocasión mencionamos también la idea de COVID, cómo tendría que reformarse la visión de la vivienda a través de todas estas complicaciones que nos tuvieron dos años encerrados y donde finalmente ya nos dimos cuenta que la casa es un elemento primordial para todos porque ahí es donde estuvieron desarrollando todas las actividades eh, siendo así, bueno, tenemos que hacer algo a partir de las escuelas porque, bueno, también nosotros tenemos que poner estos puntos importantes y cambiar o tratar de cambiar las normas que no nos dejan que la casa tenga esta, este nivel de calidad por eso es que también es importante las asociaciones, porque ya no es una escuela la que se manifiesta, sino son todas las escuelas que también corresponden a estos niveles de calidad, que también es el otro tema que me estabas preguntando, que es en relación a la acreditación. Sí, porque,
0: bueno, de pronto pensamos que la arquitectura tiene que ver con los planos, el antes, pero el después también ustedes pueden intervenir estos espacios que ya están construidos, a lo mejor espacios que ya tienen muchos años, eh, como para dar soluciones muy prácticas, modernas, incluso sostenibles, como lo mencionas. Es decir, el trabajo del arquitecto no termina en el plano y luego ya en la ejecución y, y hasta luego, sino que tienen mucho por hacer en lo que ya está hecho.
2: Claro, por supuesto. Y bueno, si ya estuvimos dos años encerrados, ya nos dimos cuenta de todo lo que le puede llegar a fallar a la casa, incluso tener un espacio adecuado donde no tengas ruido, donde no se escuche que pasa el niño corriendo, que, que te están pidiendo a, a algo, ¿no? que haya todo este movimiento de los perros, por ejemplo, el ladrido de los perros y demás, ya nos dimos cuenta que necesitamos un espacio para trabajar que pudiera tener las mejores condiciones, dada la situación de COVID. Pero también nos dimos cuenta de todo lo que nos falla, nos nos falta, porque pues ya estuvimos encerrados mucho tiempo en la casa y siendo así también se da una mejora también hacia el interior, ya la casa no solamente es para algunos para llegar a dormir, sino ya es el medio en el cual te desarrollas y bueno, también merece una mejor condición. Y en este tenor nos pone mucho a pensar a los arquitectos y a los futuros arquitectos sobre cuáles serían estas nuevas condiciones y qué es lo que yo puedo llegar a proponer para que siempre se mejore o se mejore día a día la perspectiva de tener una casa habitación.
0: Y bueno, pues todo esto también confluye en otros organismos, como ahorita lo mencionas, y en este caso también me gustaría que nos hablaras de esta Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable.
2: Claro, eh, bueno, obtuvimos la acreditación, esta es la tercera vez consecutiva que el departamento la tiene, con AMPADE, antes estaban algunas otras acreditadoras, pero lo más interesante de esto es que nos garantiza la calidad de la enseñanza, que son los elementos que nosotros queremos resaltar. El realizar una acreditación no es un proceso sencillo, lleva de muchos años, lleva de mucha gente que se involucra en los procesos y bueno, hasta entonces incluso a veces se dan cuenta de todo lo que conlleva el tener un programa educativo a la vanguardia y que se tengan todos los probatorios para poder decir que así es. En ese tenor, bueno, tuvimos una visita virtual eh, efectivamente por pares académicos las visitas no son nada sencillas porque precisamente estamos hablando de tener estándares cal de calidad a nivel nacional pero también a nivel internacional eh, por ello es que también se nos sube muchísimo la vara, no tenemos que lograr muchos elementos o factores que nos digan que efectivamente nuestros alumnos salen con este nivel de calidad eh, la acreditadora eh, se incluyó en un acuerdo que se llama acuerdo de Canberra estas son un conjunto de acreditadoras que a su vez están avaladas y que una vez que entran a la lista, entonces tenemos algunas particularidades, todas las escuelas que formamos parte que nos acreditamos con esta, con esta institución. Eh, la ventaja es que ellos pueden solicitar la, eh, que sus documentos de, ya de la obtención del título de arquitectura sea equivalente y sea reconocible en otros países. Eh, el alumno lo tiene que solicitar ya de forma independiente. Sin embargo, para dar un panorama general de cuál es la ventaja que tenemos, es que estamos acreditados como eh, calidad internacional, por lo tanto es que es muchísimo más sencillo el proceso de hacer esta, esta revisión conforme a sus documentos. Nos comentaban incluso que el si cuando uno lo solicita un permiso para poder trabajar, no es tan sencillo que te lo otorguen como profesionista, pero a través de estas asociaciones sí es así porque precisamente se está evaluando todos los procesos y se tiene un aval del acuerdo junto con todas las acreditadoras entonces es lo más interesante que, que tenemos me parece que los alumnos tienen una oportunidad de oro para poder eh, pues lleva, irse a donde ellos les convenga en materia laboral y bueno ahora están todas las escuelas inscritas en las acreditadoras de países o de ciudades o de eh, eh, regiones como China, Canadá, Hong Kong, Japón Sudáfrica y Estados Unidos y también hay otro listado que está en, en lista de espera eh, entonces me parece que son noticias extraordinarias y que ojalá que todos los o la mayor parte de los alumnos puedan acceder a todos estos beneficios a lo mejor para darnos una idea en México
0: ¿cuántas escuelas de arquitectura están inscrit tienen esta acreditación?
2: Eh, hicieron la solicitud al menos para el año 2022 alrededor de 20-25 escuelas no somos todas cada año se están sí, claro. eh, acreditando diferentes, pero por lo pronto son las que sí tenemos ya vigente, al menos desde el 2021 a 2026, con esta, estas tendencias. Uh
0: -huh. eh, pero bueno, hay otras que ya están acreditadas, que solicitaron en otros años. En ¿sí? otros años,
2: así uh -huh. es. Al menos las que pertenecemos a, a CINEA, tenemos el compromiso precisamente con AMPADE, y bueno, es parte de las exigencias, que es lo que comentamos hace un momento. No es tan fácil entrar a una asociación así porque lleva también su su parte de responsabilidad. Y nada más para darnos así una
0: muy, muy ligera idea de lo que implica un proceso de acreditación, pues tiene que ver incluso con entrevistas a egresados, con entrevistas a empleadores, con usuarios, me imagino, también de los servicios eh, la revisión exhausta de los espacios académicos donde se desarrollan los, los estudiantes, las y los estudiantes, pláticas con quienes están actualmente cursando la, la carrera, entrevistas a los docentes, bueno, es un mundo inmenso por el que pasan, pues, todos los programas educativos que se quieren acreditar ante diferentes instancias, en este caso pues arquitectura, una especializada en ello.
2: Sí, así es, de hecho nosotros estuvimos trabajando alrededor de un año para poder conformar todos los documentos que nos estaban solicitando. Son 10 carpetas y cada carpeta es un mundo. Eh, la ventaja o desventaja que tuvimos es que todo se transformó al medios digitales, por lo que muchos documentos que se encontraban en físico hubo que transformarlos y poderlos incluir dentro de todo un portal que se armó para ello. Eh, la acreditadora también se transforma y también abre una plataforma especial para nosotros poder subir información. Eh, es muchísima información, realmente son gigas de, de información en general porque tenemos que poner todo. ...la trayectoria del profesor... ...cómo está evaluando... ...incluso las rúbricas probatorios... ...los documentos de que se emiten... ...en todas las, las unidades de aprendizaje... ...tenemos que poner... ...cuál es el proceso incluso... ...para contratar nuevos profesores... ...cuál es el seguimiento que se le da... a ...todo el programa educativo... ...las modificaciones... ...eso es un mundo realmente... ...infraestructura... ...equipamiento que tanto contamos... ...y tenemos proyección a futuro cuáles son nuestros planes, precisamente de crecimiento y desarrollo. Incluso nos evalúan hasta la cantidad de alumnos titulados por semestre o por año. Y bueno, hubo para nosotros una disminución importante cuando empezó a entrar COVID, después empezamos a hacer los virtuales y se retomaban los mismos números, pero finalmente son esos pequeños uh -huh. grandes detalles que nos pueden hacer que tengamos alguna observación. Y con eso es muchísima información la que se maneja y además la acreditación no se queda ahí. La acreditación es un compromiso para la calidad, por lo tanto es que también tendríamos que evaluar, además del programa educativo, pues todas estas nuevas tendencias junto con la, eh, el aprendizaje transversal, por ejemplo, eh, el dónde o qué nos hace falta para crecer y fortalecernos, y bueno, crear todavía nuevas imple, nuevos elementos para poder implementar, y bueno, ahora que estamos cambiando el nuevo modelo educativo, para que vayan incluidas también. Y bueno, pues precisamente, a lo mejor para cerrar esta entrevista, las perspectivas para el 65 aniversario de la carrera. Pues son muy buenas, eh, tenemos idea, bueno, la idea inicial es que todos estén participando y que nuestros alumnos también puedan participar de todas estas conferencias. Eh, vamos, el tema todavía no se nos define, ellos lo definen en, por parte de la CINEA, pero por nosotros estamos muy entusiasmados en participar con ponencias, con la organización, con el evento en sí, y sobre todo pues que la ciudad y la universidad se luzca y que bueno nosotros también aprovechemos para festejar el 60 aniversario de CINEA, el 65 años del Departamento de Arquitectura con este evento. Doctor, ¿algo más que nos quiera compartir en torno a esta licenciatura? Pues al contrario, les agradezco mucho la oportunidad de poderlo platicar, eh, estamos siempre evaluando los, las nuevas tendencias, los nuevos temas que nosotros podemos integrar y este es nuestro compromiso por parte del departamento y en la dirección o la coordinación. Bueno, la idea es seguir adelante y que los alumnos tengan pues, las mejores posibilidades y que salgan lo mejor preparados para todo lo que venga de, de ahí en adelante. Finalmente se convierte como en estas
0: carreras pilares, ¿no?, que tienen una trayectoria, una tradición también ya de muchísimos años y que aún con esto pues siguen eh, buscando la, la excelencia educativa. Y bueno, pues muchas felicidades por este nombramiento. Muchas gracias. Doctora Belia Yolanda Ordaz Subía. Gracias por acompañarnos también aquí en Radio Universidad y platicarnos en torno pues, a esta decisión que se ha tomado desde la CINEA para que sea usted la secretaria de la vicepresidencia de la región centro de este organismo, pero sobre todo por haber obtenido la licenciatura, esta acreditación por parte de la AMPADE, es la acreditadora nacional de programas de arquitectura y disciplinas del espacio habitable.
2: Muchísimas gracias. Gracias.
0: Está abierta la convocatoria del PECDA y Hugo Gamba nos tiene los detalles al respecto. Cultura UGE.
3: La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, en colaboración con el Gobierno del Estado de Guanajuato, convocan a las personas dedicadas a la creación artística, la interpretación y el estudio de la cultura a participar en la convocatoria 2022 del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico, PECDA, por sus siglas. Para esta edición de PECDA, Guanajuato alcanzará la cifra más alta en estímulos en los últimos 15 años, con un total de 40. Lo anterior gracias a una apuesta por el talento joven, las categorías adolescentes creadores de nuevos talentos y jóvenes creadores que presentan un incremento en el 75% del número de apoyos respecto a la emisión anterior, para alcanzar así... Un total de 25 estímulos, es decir, 6 de cada 10 estímulos este año serán para artistas menores de 35 años. La bolsa total del programa para este año 2022 es de 2.140.000 pesos, que serán repartidos en 7 estímulos para adolescentes creadores nuevos talentos, 18 para jóvenes creadores, 12 para Creadores con trayectoria y 2 para Difusión e Investigación del Patrimonio Cultural. Además, en este 2022 se destinará un reconocimiento especial para el Creador Emérito. Las disciplinas que se contemplan en la Convocatoria 2022 del PECDA son Artes Plásticas, Danza, Literatura... Medios audiovisuales y alternativos, música, patrimonio cultural y finalmente el teatro. Es importante recordar que El programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico PECDA está vigente desde hace 29 años en nuestra entidad y que se trata de la convocatoria más importante y de la iniciativa con mayor impacto en relación con apoyo al público cuyo trabajo se relaciona con el ámbito creativo. El año pasado, el PECDA ofreció respaldo a un total de 30 proyectos artísticos, entre ellos tres de la categoría Adolescentes Creadores Nuevos Talentos, que se tomó en cuenta por primera vez. El registro para la convocatoria PECDA 2022 está activo desde el 17 de mayo y así permanecerá hasta el día 17 de junio y este registro se realizará únicamente de manera electrónica a través del portal www punto fonca en línea punto cultura .gob .mx, sitio en donde también se pueden consultar las bases completas de esta convocatoria y si deseas mayor información o recibir asesorías puedes comunicarte también al correo pecda iec arroba o llamar al teléfono 473-102-2700 en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes. También te recomendamos seguir con atención las redes sociales de la Secretaría de Cultura y las redes sociales oficiales del Instituto Estatal de la Cultura. O bien, visitar en cualquier momento el sitio www. Cultura. Para
0: ver Buen Cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato.
4: Hola, mi nombre es Itzel Silva, integrante del equipo del Cineclub UG, y en la cápsula de hoy quiero invitarte a que nos acompañes en la 71 Muestra Internacional de Cine, realizada en colaboración con la Cineteca Nacional y que se presentará del 23 de mayo al 4 de junio en el patio del Antiguo Hospicio Jesuita, con funciones a las 5 y media y a las 8 de la tarde. Para esta entrega se seleccionó una variedad de cine de Francia, Alemania, Uruguay, Rusia, Israel, Dinamarca, Ucrania, entre otros. La muestra es un espacio en el que se recuperan y convergen títulos de todos lados del planeta. Esto es muy interesante porque el cine funciona como una ventana hacia distintos contextos y distintas realidades, y casi involuntariamente, las representaciones cinematográficas que las personas hacen hablan también de cómo perciben el mundo. De este modo, quien entre en contacto con la obra podrá ampliar su panorama y conocer más sobre las vivencias de otros, generar un juicio, empatía o discordancia. Qué gusto de verte. Yo pensé que te habías olvidado de nosotros. No, está cabrón para olvidarte. En la muestra internacional de este año se presentarán títulos como Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, donde observaremos tres historias que nos muestran deseos, resistencia, violencia y esperanza de un pueblo originario.
3: Bueno. ¿Me podría decir la última vez que habló con su hermano? A este
4: se suma Travesías, de Sergio Flores Torija, que explora los contrastes y complejidades fronterizas de dos ciudades, Tijuana y San Diego.
1: Confieso que hice funcionar la caja con el deseo enteramente consciente de hacer la prueba. Y miré instintivamente a la institutriz.
4: A través de los protagonistas que las viven y como un clásico restaurado tendremos Ensayo de un Crimen. Adaptación libre de Luis Buñuel sobre la novela de Rodolfo Usigli. My
2: name is
4: de Alemania podremos apreciar solo una mujer de Sherry Horman quien trae al cine de ficción un trágico feminicidio ocurrido en Berlín en 2005, documentado por la prensa alemana. Por su parte, con queridos camaradas, el veterano Andrei Konchalovsky retoma a la Unión Soviética de posguerra que sufría las disonancias entre sus devotos funcionarios y quienes denunciaban la violencia estatal. La primera película de Johan Manka, La Traviata, mis hermanos y yo, retoma las artes y la cercanía fraternal para observar a un sector desfavorecido del surgalo desde los ojos de un adolescente. En un tono similar, Katerina Gornostai nos presenta Detengan la Tierra, en la cual trabaja con jóvenes actores no profesionales y en un estilo que emula lo documental para visitar la intimidad y dudas de sus protagonistas. Asimismo, en un cuestionamiento de los prejuicios hacia la tercera edad LGBT, Filippo Menghetti dirige a las consolidadas Bárbara Zucowa y Martín Chevalier en el largometraje Nosotras.
1: Esto es Uruguay, una pequeña plaza financiera incrustada entre dos gigantes. El actual gobierno militar eliminó el control de cambio para el dinero. Gracias. gracias. Es el paraíso.
4: El humor negro y sobrio de Federico Beiróck se da cita en la muestra con Así habló el cambista, situada durante el gobierno militar de su país a finales de los años 70. <risa> El tríptico emocional prepandemia de Rizuk Hamaguchi representa las emociones e inestabilidad contemporáneas que sufren los protagonistas de la ruleta de la fortuna y la fantasía. Por su lado, T. Linderburg mantiene una interesante tensión con su película También en el cielo, donde a partir de una sola noche, que parece cambiar todo en la vida de su joven protagonista, se develarán los vicios patriarcales, las costumbres conservadoras y el fundamentalismo religioso. mi, para cerrar la selección de filmes de la 71 Muestra Internacional de Cine, veremos Voces Doradas, donde, a partir de un tributo al arte del doblaje, se ensaya de manera entrañable sobre la migración con una madura pareja judía que busca un mejor futuro tras el colapso de la URSS en 1990. temperatura es lo que nos hace? Finalmente, la fiebre de Petrov, del controversial y crítico Kirill Serebrenikov, alude a la pandemia con una narración no lineal y arriesgada en torno a una familia contagiada de una gripe que los lleva a través de delirantes enseñaciones. Desde un inicio se puede notar que esta selección es amplia y no está hecha al azar, así que esperamos que puedan asistir. Les recordamos que el acceso a las funciones tendrá un costo de 30 general y 20 para estudiantes e INAPAM, pero también pueden adquirir en la taquilla los bonos a precio preferencial para disfrutar de siete funciones. Me despido de parte de toda la comunidad del Cineclub UG y espero vernos y escucharnos nuevamente muy pronto. Hasta luego.
0: Con esta recomendación que nos hacen llegar desde el cineclub de la Universidad de Guanajuato Lleva, Llegamos por hoy al final de UGE Noticias La verdad es que si uno ve los trailers de las, de las películas que nos acaban de anunciar pues sí se queda uno con las ganas de verlas todas. Así que pues les invitamos a consultar la cartelera, está disponible en las redes sociales del Cineclub UG, les invitamos a seguir esta página, también de Cultura UG, ahí van a encontrar toda la información y bueno, pues también por si quieren comprar su bono para que les salga un poquito más económico, de por sí ya lo es. Eh, pero bueno hay precio especial si compran varios para la entrada para varias películas y pues es toda una tradición no la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional que llega al Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Gracias a nuestros compañeros del cineclub UG y también gracias a ustedes que nos han acompañado durante estos minutos. Nos despedimos desde los controles técnicos, Maricruz López, frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos, les deseamos que pasen una excelente tarde. En UG Noticias les esperamos de nueva cuenta el próximo lunes. También les deseamos que pasen un gran fin de semana, por supuesto, en la compañía de Radio Universidad de Guanajuato. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio.